0: והאימון עם השפיענים ומובילי דעה מומחים בתחומם, אז אני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו. ברוכים הבאים לפרק מספר 13 בפודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים בישראל, והיום אורח מיוחד שאני מאוד מאוד אוהב ברמה האישית, והוא גם חבר אישי שלי, עידן ביטרמן. חבר ועד המנהל, מאמן בכיר, יש לך עוד הרבה כובעים.
1: כן, כל מיני, אז צהריים
0: טובים. צהריים טובים, איזה כיף שבאת. היום אנחנו נדבר על נושא שנוגע, נראה לי, לכל בן אדם ובן אדם, יש אנשים שיש להם אפילו קצת אישו עם זה, נושא הכסף. כי חוץ מזה שאתה כל כך מוכשר ו- ומאמן כל כך הרבה תחומים, תחום מאוד נכבד שאתה נוגע בו זה תחום התנהלות הכלכלת המשפחה. בוא, בוא תציג קצת את התחום הזה.
1: נכון, אני מתעסק הרבה מאוד בכל מה שנוגע להתנהלות בעצם עם כסף, לאיך בן אדם או תא משפחתי מנהל את הכספים שלו, איך הוא מגיע למצב של תזרים מאוזן, איך הוא יוצא ממינוס ועד למקומות של איך... בעצם אנחנו נכנסים לעולם של השקעות וגורמים לכסף שלנו להגדיל את ההון שלנו בסופו של עד לעצמאות כלכלית.
0: אז מה זה הדבר הזה שנקרא עצמאות כלכלית? איך בכלל אני יכול להגדיר את המושג הזה אם אני נמצא כבן אדם? איך המאזינים שלנו יכולים לדעת אם הם היום נמצאים בדבר הזה שנקרא עצמאות כלכלית?
1: אז יש, יש המון המון הגדרות לעצמאות כלכלית, אם תשאל עשרה אנשים מה זה עצמאות כלכלית, כל אחד יענה לך כנראה תשובה אחרת. קודם כל זה מאוד סובייקטיבי, אני יכול להגיד לך איך אני מגדיר עצמאות כלכלית. חשוב מאוד. בעיניי עצמאות כלכלית זה מצב שבו רמת החיים של בן אדם לא נפגעת, גם אם הוא מפסיק לעבוד. מה זה אומר רמת החיים של בן אדם לא נפגעת? זה אומר שבן אדם יהיה בעצמאות כלכלית, בוא ניקח משפחה לדוגמה. קדימה,
0: עכשיו היה לנו תקופת הקורונה, הרבה משפחות הפסיקו לעבוד.
1: נכון, אז בוא ניקח משפחה לדוגמה, שסך ההוצאות שלה בחודש הוא 22,000 שקלים. על מנת שהמשפחה הזאת תהיה בעצמאות כלכלית, צריכה להיות לה הכנסה של 22,000 שקלים מרווח הון. באופן כזה שבו גם אם הם יפסיקו להכניס משכורת עדיין יהיה להם מאיפה להשיג את ה-22 אלף שקלים כדי לחיות. לעומת זאת אם בן אדם יחיד למשל חי והעלות של החיים שלו היא 12 אלף שקלים בחודש אז בשבילו עצמאות כלכלית תהיה מצב שבו ההכנסה שלו מנכסים, מהון, היא 12,000 שקלים בחודש. זאת אומרת שזה שונה מבן אדם לבן אדם, ממשפחה למשפחה, וזה גם בסדר ומותר להגדיר את זה כל אחד איך שהוא רוצה. יהיו אנשים שיגידו בשבילי עצמאות כלכלית, זה אם אני, שליש מהמשכורת שלי, אני נכנס כהכנסה פסיבית, כי אני יודע שיש לי ביטחון ביכולת שלי לייצר עכשיו עוד כזה וכזה, אה, לא מהעבודה שלי. אז זה משתנה, אבל בגדול עצמאות כלכלית זה מצב שבו אני לא מסתמך על הביטחון שלי לחיות מההכנסות שלי מעבודה.
0: יפה, מה... מהמשכורת. מה, 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 מהמשכורת. בדיוק. יפה, עכשיו, רוב בני אדם, רוב נקרא לזה תושבי ישראל, לצערי הרב, עד היום אני יודע שלא מחנכים בבתי ספר. להתנהלות כלכלית. היום יש כמה בתי ספר מאוד ספציפיים שיש להם פרויקטים מאוד מצומצמים בנושא של כסף עבור ילדים, אבל באופן אישי אני לא זוכר שדיברו איתי על כסף כשהייתי קטן.
1: נכון, לא מדברים לא בבתי ספר, <אז> ואני אגיד לך משהו שהוא דעתי, עוד פעם הוא דעתי האישית, כל מה שאני אומר כאן זה דעתי האישית, חשוב להגיד. אני לא בטוח כל כך שמשם תבוא הישועה, שזה משהו שבבתי ספר עכשיו... זה נכון שזה יכול לעזור, אם ילמדו אותם מונחים ספציפיים או ללמד אותם את הרעיון של אם אני מכניס כסף מסוים אז אני לא יכול להוציא יותר מכמות הכסף, באמת לא מדברים איתנו על זה. וזה משהו שהוא באחריות האישית של כל בן אדם ללמוד ברגע שהוא מתחיל להתפרנס, הרי ילדים בבית הספר הם לא מתפרנסים, אין להם אה, אבל אה, עדיין המסע. הם
0: מקבלים דמי כיס והם צריכים להתנהל במסגרת כלשהי, הם מקבלים כסף מההורים.
1: או שכן או שלא, יש כאלה שכן, יש, יש כאלה שלא.
0: ש... אבל בוא נגיד ילד בן 14-16, היום יש ילדים שכבר מתחילים לעבוד? בגיל 14-15-16, לפי החוק מותר ילד בן 15 יכול לצאת לעבוד? נכון,
1: נדמה ש16 או מ-14 ב... הם כפוף לתנאים מסוימים, אני גם זוכר את עצמי בגיל 14 כבר עובד, ומנהל את הכסף שלי, ואגב המינוסים הכי גדולים שלי, היו בין גילאי 18 ל... לא, אפילו מ-16, כבר בגיל 16 הייתי במינוס, ככה מינוס יפה. חבר טוב שלי עזר לי לסגור את המינוס, שלא רציתי שהוריי יגלו על המינוס, וכן, אני למדתי על בשרי איך להתנהל בגלל הדברים האלה. נכון, לא מלמדים אותם, נכון, זה משהו שכדאי לגעת בו ולדבר עליו. אני פחות מתעסק עם, ה, עם הגילאים האלה. אני חושב שעם כל זה שאני מתעסק ועובד עם אנשים ותקשורת, אני נורא נורא מפחד לגעת בנערים ובגילאים האלה. זה mm-hmm. קצת קשה לי לחשוב על, ה, על האינטראקציה הזאת. אז
0: בתור מאמן, אלו אנשים מגיעים אליך, ו... איך הם מגיעים למסקנה שהם צריכים תהליך אימון לכלכלת המשפחה?
1: שאלה מצוינת. אז אני עובד באמת עם כל מיני סוגים של אנשים, באמת, החל מאוכלוסיות רווחה ועד לאנשים שהם בעלי עסקים מאוד מאוד מצליחים ויש להם הכנסות גבוהות והייטקיסטים. באמת על כל הסקאלה הזאת, מה שמביא את האנשים ב, בסופו של דבר אליי, זה המצב שבו הם לא מבינים למה הם לא מצליחים לחסוך כסף, או לחלופין, למה הם נמצאים במינוס, למה הם צריכים כל הזמן לרדוף אחרי הלוואות. זה, זה המצב, משהו מפריע להם. וכשהם מגיעים... התפקיד שלי כמאמן, אני חושב בראש ובראשונה, זה להביא אותם למקום שנקרא הכרה במציאות. מה זאת אומרת הכרה במציאות? יש לכל אה, משפחה או בן אדם הכנסות מסוימות. לרוב הוא יודע את ההכנסות שלו, ויש לו הוצאות מסוימות, ולרוב הוא לא יודע מה, כמה כסף הוא מוציא בחודש, או על מה הוא מוציא את הכסף שלו בחודש. והתפקיד שלי הראשוני הוא קודם כל לשקף להם שהם לא יודעים. כי בא בן אדם ואומר, כן, אני יודע כמה כסף אני מוציא בחודש. ברור שאני יודע כמה כסף אני מוציא בחודש. ואז אתה נותן לו שיעורי בית? לא, אני לא נותן לו, אני קודם שואל אותו. אה, שואל אותו. כמה? אותי. אז כמה אתה מוציא בחודש? <אז> ואז מה קורה לאותו בן אדם? אותו אדם לרוב מתחיל לבנות מגדל. הוא לא באמת יודע כמה כסף הוא מוציא הוא בחודש. הוא מעריך. הוא מתחיל לחשב באותו רגע. אוקיי, המשכנתה שלי היא 7,000 שקל בחודש. אנחנו מוציאים בסופר בערך 4,000. Uh, יש לנו uh, המסגרות של הילדים עולות לנו עוד uh, 3,500 שקל בחודש, אז אתה בונה את המגדל והוא מגיע לסכום מסוים. הסכום הזה, ב-95% מהמקרים, יהיה נמוך ב-30% מההוצאה האמיתית שלו. כן. אז איפה הולכים עוד 30% בדרך כלל? Yeah, יפה מאוד, איפה הולכים עוד 30%. זה אחוז? מה שנקרא, איפה הכסף? <laughs> <laughs> עכשיו תראה, זה קטע מעניין, כי מגיע בן אדם לחדר, אומר לי, אני, אנחנו מכניסים כמשפחה 30,000 שקל. אחלה, מעולה, ול, לדעתי זה אמור Okay, אז בוא נראה כמה אתם מוצאים וכשהוא מונה את ההוצאות שלו הוא מגיע לבערך 22 אלף שקל בחודש משהו כזה. אז אני, אני אומר כן אתה בטוח זהו אז הוא אומר כן אז בוא תסביר לי בבקשה למה אתה פה הרי אם אתה מכניס 30 אלף שקל בחודש ואתה מוציא כל חודש 22 אלף שקל לפי מה שהרגע אמרת אז מה הבעיה? אתה אמור לשים בצד 90,000 שקל בשנה. אז לכאורה
0: התנהלות כלכלית צריך להיות דבר מאוד פשוט. עדיין אנשים שמגיעים אליך, שהם כבר קיבלו את ההחלטה, שאומרים אני רוצה לעשות שינוי כלכלי במשפחה, אני רוצה אה, 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 לבוא ו- ולארגן את הכספים שלי, mm-hmm. עדיין הם מגיעים שהם לא בדקו את הדבר הבסיסי, כמה, המכניסים, כמה המכניסים, הם מכניסים לא כמה הם רוצים. כמה מכניסים הם לא
1: יודעים לבדוק את זה. אף אחד לא יודע איך בודקים mm-hmm. את הדבר הזה. כי ברגע שבן אדם, לא משנה כמה חכם, כמה אינטליגנט הוא, אני אחריג רגע, כי זה לא כל האנשים, לא כל האנשים לא יודעים איך להתנהל כלכלית. אבל <אחוז <אחוז הרבה מאוד, מאוד, מאוד אחוז מאוד גדול, מהאנשים לא יודעים להתנהל כלכלית. כל אחד פיתח לעצמו איזושהי שיטה. עכשיו, ברוב המקרים אף אחד לא הלך לבדוק אם השיטה הזאת היא באמת נכונה, תקפה, מהימנה, אם היא מחויבת במציאות. וכשבן אדם... עכשיו מגיע ורוצה להתנהל כלכלית הוא מגיע מתוך מקום בכלל שהוא יודע מה הבעיה והתפקיד שלי כמאמן הוא בעצם לעזור לו להציב סימן שאלה על האמירה הזאת על האמירה הזאת שהוא אומר אני יודע מה הבעיה הוא לא באמת יודע מה הבעיה כי הרי במחשבה שלו הוא מכניס 30,000 שקל ומוציא 22,000 שקל, אז אין בעיה במחשבה שלו. ואנשים שהם באים לטפל בהתנהלות הכלכלית שלהם, תסלח לי, הם פתאום הופכים להיות מטומטמים. מה זאת אומרת הם הופכים להיות אה, זה? הם עכשיו כל פעולה קטנה, החל מכניסה לחשבון הבנק, הופכת להיות בעצם חציית ים סוף. יש חסמים מאוד 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 גדולים ל- לאנשים כדי להיכנס ולטפל ב- בדבר הזה.
0: עכשיו אני בטוח שחלק מהמאזינים שמאזינים לנו אומרים וואלה, גם לי יש בעיה לבוא ולעשות ריפרש, להיכנס לחשבון בנק, לראות על כמה עומד לי המינוס או כמה עומד לי הפלוס, כמה נכנס, כמה יצא, והם דוחים את זה. הם כי...
1: דוחים את זה, הם לא עושים את זה, זה קצת כמו אני ומיילים. למשל, אני, כדי לפתוח את המייל שלי, זה דורש ממני תעצומות נפש שיכולות לקחת לי שלוש שעות, כי,
0: למשל. כי, כי מה יש שם בפעולה הזאת להיכנס ולראות על כמה עומד לנו החשבון בנק? אין לי מושג,
1: יש... אין לי מושג. באמת שאין לי מושג, אני גם לא עוסק בזה. אני לא יודע אם זה המרחב שבו אני צריך בכלל לעסוק בו כמאמן. אני לא עוסק עכשיו בלמה ומאיפה זה הגיע ומה זה, לך לפסיכולוג. שב, דבר איתו על החסם שלך בכניסה למיילים או בכניסה לחשבון הבנק בכיף. Mm-hmm. אני יכול להיות שותף לדרך. מה זאת אומרת שותף לדרך? אם אתה תבוא, תשב לידי ותגיד לי, וואלה, תשמע ביטרמן, בוא תיכנס למייל שלך, אני אעשה את זה תוך שלוש שניות. זאת אומרת, את אותה פעולה שלי לבד, מול עצמי, לקח שלוש שעות, ברגע שיגיע איזשהו שותף לדרך, mm-hmm. פתאום, בום, לא יהיה לי בעיה לה, לעשות את זה. והרבה פעמים כשאני נכנס גם הפחד שלי מהמיילים מתפוגג ואז יש לי מין רצף של כמה ימים שאני פתאום מסוגל להיכנס למייל, פתאום זה קל לי. אותו דבר בכסף בלהיכנס לחשבון הבנק. אם מגיע אליי בן אדם ואני שולח אותו לעשות משימות, עכשיו צריך גם לשים שנייה אחת איזה כוכבית קטנה, אימון כלכלי, אימון שיש בו פן מסוים שהוא ייעוצי. זאת אומרת, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין יועץ לבין מאמן. יועץ מתעסק בסופו של דבר בתוכן, ומאמן מתעסק בהקשר, ואיך נכון. לעשות את הדברים. בהרגלים. בהרגלים. יפה מאוד. וכמאמן כלכלי אני גם נותן שיטה שהיא שיטת תוכן. היא מיקרו. איך אני אמור לנהל נכון את, ה, את התקציב המשפחתי שלי. משהו שהוא מאוד מאוד ייעוצי. ומצד שני, עם השנים, אני חושב שלמדתי גם להתגמש שם ולהיות במקום שבו מגיע אליי בן אדם ואני מבין שרגע שנייה אחת יכול להיות שהשיטה שאני מביא לו שהיא שיטה טובה ואני יודע שהיא נכונה לא תתאים לו הוא לא יתמיד בה לאורך זמן הוא יעשה אותה כל עוד אני נמצא לידו התפקיד שלי הרבה פעמים הוא לגרום לו למצוא שיטה חדשה שמתאימה לו ובנוסף מתוך הכובע של היועץ אני יכול לתת לו את הכלים לאיך הוא מתקף את השיטה הזאת, איך הוא מוודא שהשיטה הזאת היא אכן נכונה ואולי גם נשתף פה היום איך אנחנו תמיד תמיד יכולים לבדוק שהשיטה שלנו נכונה ותקפה. ו...
0: אני בטוח שהמאזינים שלנו מאוד ישמחו לקבל אפילו את, ה... את, ה... לזה את הכלי הפרקטי איך אני בודק שהשיטה שלי עם איתנו עם כסף או כמעט כל דבר בחיים עובד. כן,
1: אז בכיף. קדימה. אז כמו שאמרתי אחת הבעיות הגדולות זה שאנחנו שמגיע בן אדם שואלים אותו כמה כסף אתה מוציא לך בוא נתחיל בעצם מההתחלה. כשבן אדם רוצה להבין להתחיל לטפל בהתנהלות הכלכלית שלו זה קצת כמו שהוא רוצה לנסוע ליעד מסוים. נכון? ואנחנו מאמנים, אין דבר שאנחנו יותר אוהבים מלהשוות את האימון ל-Waze. Waze נכון? מעולה. תמיד אנחנו סמיאד. אוהבים לעשות את זה. יפה. אז בוא נשווה את זה ל-Waze באופן מפתיע. נניח ואתה רוצה עכשיו לנסוע למקום שאתה לא יודע איך מגיעים אליו, אתה תפעיל Waze. וה-Waze זה הדבר הראשון שהוא צריך לדעת לפני היעד, זה איפה אתה נמצא, נכון? נכון. צריך להיות מחובר נכון. ל-GPS. בוודא. אם מקום. אתה לא יודע כמה כסף אתה מוציא בחודש ועל מה, אין לך מיקום, עכשיו לא משנה איפה אתה, תשים יעד. אם אין לך את נקודת המוצא, הוא לא יודע אם אתה נמצא באילת או במטולה, הוא לא יוכל לקחת אותך ליעד. לכן, השלב הראשון הוא לקייל את ה-GPS הכלכלי שלנו. מה זה אומר לקייל את ה-GPS הכלכלי שלנו? אנחנו צריכים לדעת כמה כסף אנחנו מוציאים בחודש, ועל מה. בואו נדבר את זה באימונית, אנחנו רוצים להבין מה ההרגלים שלנו במרחב הכלכלי, וברגע שנדע מה ההרגלים שלנו, נוכל בעצם לראות מה עושים כדי לשנות אותם. אבל כרגע אנחנו רק חושבים שאנחנו יודעים מה ההרגלים שלנו. זאת אומרת, מגיע בן אדם לאימון כלכלי, הוא חושב שהוא יודע מה ההרגלים שלנו. מגיע עם רעיון. מגיע עם רעיון לחלוטין, נכון. הוא מגיע עם איזה רעיון, ברעיון הזה הוא חושב שככה וככה וככה, והרבה פעמים בבדיקה, אנחנו רואים שלא של ככה הדבר, נו <laughs> no, בדיוק, זה ממש לא ככה. אז הדבר הראשון שאני עושה איתו, זה קודם כל אומר לאנשים, אהלן חבר'ה, אני לא בא לשים פלסטר, אנחנו קודם כל, עד שלא נקהל את הג'י פי עד שלא נבין מה, מה המצב כרגע, אני לא יכול להגיד לכם מה אתם אמורים לעשות או לא תוכלו להסיק מסקנות מה אתם אמורים לעשות לגבי המצב הכלכלי שלכם. אז בואו נראה איך אנחנו יודעים בצורה באמת פשוטה, היא לא קלה, אבל היא פשוטה. היא לא קלה בגלל שרגשית קשה לנו, יש לנו זה.
0: אנשים רוצים שינוי ופוחדים ממנו. אבל היא
1: מאוד 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 פשוטה. כדי לדעת כמה כסף אנחנו באמת מוציאים, וכדי שיהיה לנו מספר, שתמיד אנחנו יכולים לתקף אותו ולראות שהמספר שלנו, ההוצאה החודשית שלנו, שהגענו אם פירקנו את כרטיסי האשראי, ואם עשינו את כל הדברים האלה שקוראים להם שיקופה, אגב ברמה המקצועית, ככה זה נקרא. אנחנו רוצים לדעת כמה כסף אנחנו מוציאים בחודש. עכשיו, זה טריקי, כי לדעת כמה, כמה כסף אנחנו מוציאים בחודש, פעם היה לך חודש שנראה בדיוק אותו דבר? אף פעם לא. נכון. אז למה אני מתכוון שאני אומר כמה כסף אנחנו מוציאים בחודש? אני מתכוון לכמה כסף אנחנו מוציאים בממוצע בחודש. ובשביל לדעת כמה כסף אנחנו מוציאים בממוצע בחודש, אנחנו חייבים לדעת כמה כסף הוצאנו בשנה האחרונה. אז הדבר הראשון שבן אדם שרוצה לטפל בהתנהלות הכלכלית שלו צריך לעשות, או כדאי שיעשה, זה לגלות כמה כסף הוא הוציא בשנה האחרונה. עכשיו, יש לך אולי איזה ניחוש מה אומרים לי ברגע שאני אומר להם, בוא נלך לברר כמה כסף הוצאתם בשנה האחרונה?
0: איך אני יודע, איך אני... חלק במזומן, חלק ב... באשראי, איך, איך אני אדע?
1: אז יש את זה, אבל בוא נגיד שהם, שאני, אני אנחה אותך איך לדעת.
0: הם, כמו שהם אמרו לך בהתחלה. עושים בממוצע בראש, כמה הם, ופורסים את זה ל-12 חודשים. כן, אז בדרך כלל מה שאומרים לי זה, תראה,
1: השנה האחרונה לא מייצגת. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: זה מה שנקרא תרצת נפוצה.
1: שנה האחרונה היא לא מייצגת, כי בשנה האחרונה אח שלי התחתן, ונסענו כל המשפחה ל- לעשות את החתונה בהודו, התחתן עם uh, מישהי <laughs> שהיא ממוצא הודי, ובאמת עשינו שם uh, חודש וחצי, ובחודש וחצי האלה גם לא היה לי הכנסה. עכשיו אני מדבר על הוצאות, אני בכלל מדבר על הכנסות, okay. שתבין.
0: אז כל הסיפורים uh, יוצאים מהמסווה. כל על הסיפור זה,
1: אוקיי, okay, בסדר. אגב, בכל שנה אח של אותו אחד מתחתן ובהודו, רק שפעם אחת אח שלו באמת מתחתן בהודו, בשנה אחרת הם בדיוק החליפו את הרכב, בשנה אחרת הם עשו שיפוץ קטן בבית, שנה אחרת הם הרחיבו את המשפחה, שנה... כל שנה יש משהו, נכון. רק הסכום הוא די דומה בדרך כלל, הסיפור משתנה, הסיפור משתנה, בדיוק. אז הרעיון הראשון שאני מבקש מהם לוותר עליו או לשים אותו שנייה אחת בצד, נוכל לבחון אותו אגב, נוכל לבחון אותו מחדש כשנבנה את התקציב, אבל כרגע אנחנו רוצים להבין מה תמונת המציאות שלנו, כמה כסף הוצאתם בשנה האחרונה ובשביל להתיר את החסם הזה אנחנו רוצים לוותר על הרעיון שהשנה האחרונה לא מייצגת, שנייה אחת ולהתייחס אליה כמייצגת, אגב היא בוודאות מייצגת את מה? את השנה האחרונה, זו השנה האחרונה, נקודה. איך עושים את זה? איך בן אדם שרוצה עכשיו לדעת כמה כסף הוציא, הוא, הוא הוציא בשנה האחרונה, איך הוא עושה את זה בעצם? הוא צריך כמה דברים. קודם כל צריך להבין האם אני שכיר או האם אני עצמאי, כי זה עובד שונה טיפה לכל אחד. במידה ואני עצמאי, האם אני מפריד לחלוטין את העסק שלי מההתנהלות הכלכלית? אם כן, מעולה, הרבה יותר קל. אם לא, אפשר לדבר על זה, וכן. אפשר לדבר על איך עושים את זה די מהר בהמשך. אבל בוא נגיד שמשפחה, שכירים, יש uh, משכורות ויש uh, שני חשבונות בנק, בוא נגיד. אז כדי לבדוק כמה כסף יצא בשנה האחרונה, כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לחשבון בנק אחד. לבקש לראות את השנה האחרונה של העובר ושב, בכל בנק אפשר לראות את השנה האחרונה, בתוך החיפוש המתקדם של העובר ושב. ברגע שאני רואה את השנה האחרונה, יש אפשרות לייצא אותה לאקסל. אם אני מייצא אותה לאקסל, אני יכול לסכום את כל עמודת החובה, ואני אקבל כמה כסף יצא מהחשבון בשנה האחרונה. אז קיבלתי כמה כסף יצא מחשבון אחד, עכשיו אני רוצה לקחת כמה כסף יצא מהחשבון השני. בשנה האחרונה, ואני רוצה להפחית מהסכום הזה את ההעברות בין החשבונות שלי. זאת אומרת, אם העברתי מחשבון אחד שלי לחשבון אחר שלי, זה לא הוצאה. העברתי מכיס ימין לכיס שמאל, או מכיס שמאל לכיס ימין. אחרי שסיימתי את זה קיבלתי סכום. זה סכום ההוצאה השנתי שלי. סתם, זה לא סכום ההוצאה השנתי שלי. לסכום הזה צריך להוסיף עוד דבר אחד. את סך המזומן שקיבלתי בשנה האחרונה ולא הופקד לבנק. סבתא באה ביום הולדת ונתנה לו 2,000 שקל במזומן. אוקיי, okay. okay. יכול להיות שהוא עשה איזה עבודה ככה בשושו זה, זה. אולי הוא מכר איזה משהו ביד שתיים וקיבל כסף במזומן. Okay. כל מזומן שבן אדם קיבל ולא הופקד לבנק, מה בהכרח קרה איתו? הוא יצא. הוא יצא אבל לא נכשל. נכון, נכון? אלא אם כן הוא מחזיק עכשיו רימות של מזומן בבית. ברוב המקרים זה לא המצב. ברוב המקרים מזומן שנכנס, יצא. ואם יצא רק חלק, אז אני אגיד, ספור כמה מזומן יש לך בסטפה שלך ותפחית מזה. אז בן אדם צריך להעריך כמה כסף מזומן הוא קיבל בשנה האחרונה. ופה, כל בני האדם הופכים להיות פרפקציוניסטים. מה זאת אומרת בני האדם הופכים להיות פרפקציוניסטים? מתחילים להתנהל מתוך ההרגלים שלהם. אני רוצה עכשיו לטפל בהתנהלות הכלכלית שלי בצורה מאוד מאוד נכונה. אם אני לא יודע על השקל בדיוק כמה כסף אני קיבלתי, אז אני לא, אני עושה לא עושה את... יכול לעשות את זה. <laughs> <laughs> okay. ופה תפקידנו בפעם השנייה, תפקיד המאמן בפעם השנייה היא להגיד, בסדר אחי, עליי, תעגל פינה. במקרה הזה, תאריך. גם אם זה לא מדויק, אל תדאג, אנחנו נסתדר עם זה. ובסופו של מקבלים סכום. את הסכום הזה מחלקים ב-12, וזה סך ההוצאה החודשית הממוצעת שלי. וזה, אני חושב שכל האימון הכלכלי מתנקז לנקודה הזאת שבה בן האדם רואה מול העיניים שלו ומבין כמה כסף הוא מוציא באמת בחודש. וברוב המקרים זה רחוק מאוד ממה שאותו אדם חושב. זה הבסיס. וזה, אני מקווה שזה גם יעזור למאזינים uh, לעשות את זה בעצמם, מי שהיה רוצה. עכשיו,
0: לקחתי את, ה... את החשבונות, הוצאתי את האקסלים, בדקתי כמה אני מכניס, כמה אני מוציא, יש לי את הכל, נקרא לזה, במדויק או בממוצע, אבל מה אני עושה עם הרגלי צריכה שלי? Mm-hmm. זה, זה שאלה של איך מתמודדים. כי אני רואה היום אנשים מסתובבים בקניונים, ורוב הרכישות שמתבצעות, אם זה ברשתות החברתיות, אם זה באתרים, ואני ו- ו- לפני שבוע, פעם ראשונה, ביצעתי את הרכישה הראשונה שלי באלי אקספרס, mm-hmm. ומהרגע שעשיתי את הרכישה הראשונה, הוא לא מפסיק להציע לי עוד מוצרים, ורק בדולר, ורק בשני דולר, ומשלוח ו- ו- חינם, ו- כל היום יש לנו פיתויים, איך... אנחנו מצליחים לשנות את ההרגל הזה של הרכישה האימפולסיבית הא- הרגשנית המלא סוגי רכישות ורוב הרכישות שלנו לי... באמת הן לא מתוכננות.
1: בגדול אין לי מושג לא סתם לא באמת כי זה כל כך שונה אצל כל בן אדם בסוף אני מתעסק בתקשורת אוקיי גם כשאני מדבר על כסף אני מדבר על תקשורת אני עוזר לבן האדם לנהל עם עצמו שיחה חדשה. או בתוך התא המשפחתי, לנהל שיחה חדשה. ואני שולח אותם גם להתאמן על השיחה החדשה הזאת. למשל, שיחה חדשה יכולה להיות ללמוד להגיד לילדים שלי לא, אוקיי? יש אנשים שלהגיד לילדים שלהם לא, זה דבר מאוד 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 קשה.
0: יציאת מצרים, כי הם ממש? מרגישים שהם אומרים לעצמם לא, <אז> אבל על עצמם הם יוותרו, לילדים הם אף פעם לא יגידו את המילה לא. אני מכיר את זה ממקומות מסוימים. כן? אם יש דבר שהבן שלי יודע לבוא ולומר, זה גם כן, גם לא, זו תשובה.
1: יפה.
0: ואת זה לימדתי אותו מגיל צעיר, אני כן. רואה מסביב, הורים של חברים, הילדים לא יודעים את המושג הזה, לא. כן.
1: אני, אני רואה איך אצלי בתוך הבית הדבר הזה נשחק כל נשחק. פעם. <עם>, עם הילד הראשון שלי, היום הוא בן 11, הוא יודע לקבל לא, הוא גם ילד משימתי, זאת אומרת, מתקשר בסגנון תקשורת משימתי, אומרים לו לא. הוא מתקדם הלאה, הוא מוצא את הדרכים שלו להשיג אגב את משהו, את הדברים שהוא רוצה. עם הילד האמצעי שלי זה כבר הרבה הרבה יותר קשה. קודם כל הוא מקדם, ולעבוד עם מקדם הוא יודע לערבב אותך. היה פה פודקאסט על סגנונות תקשורת? עדיין לא. אז אבל... אפנה אתכם לפודקאסט שיגיע על סגנונות תקשורת, תבינו מה זה מקדם. תקשורת, כן. הוא ילד בסגנון תקשורת מקדם, הרבה יותר קשה להגיע אליו ללא. אני תמיד טוען מול אשתי, אני אומר לה, בסדר, לי זה קל, אין לי לב. <laughs>
0: לקחו לי את הרגישות השם כשהייתי קטן.
1: אין לי לב, כן, אין לי לב. אני יכול להגיד לא. אז זה נשחק אבל מילד לילד, כי גם אני מתעייף בזה, ועם השלישי כבר כאילו זה... אתה יודע כבר, הוא גדל לבד גם, הוא ראש השלישי גדל לבד. הוא כבר זה, אתה יודע, תשאל אותי בעוד עשר שנים, אני אגיד לך אם זה הצליח או לא הצליח.
0: זה מתפייד עם בריחת הזידן. בדיוק, אני אגיד לך אם זה הצליח לנו או לא הצליח אז לומר לילד לא, זה... זה חתיכת mm-hmm. שינוי כן. להורים לא שיש להם קושי בלעמוד על המילה שלהם mm-hmm. כי רואים את זה mm-hmm. מהמסכים כן. ל- 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 כמעט לכל דבר וגם בנושא כסף
1: להגיד לא. כן אבל בסוף ברגע שבן אדם עשה שיקוף כן. אוקיי בוא נגדיר רגע שיקוף mm-hmm. כי בכסף אנחנו מדברים על שיקוף ברגע שבן אדם עשה שיקוף יודע כמה כסף הוא מוציא בחודש יודע על מה הוא מוציא את הכסף הזה בחודש בדיוק פה נגמר השלב הייעוצי באימון ומתחיל אימון. אני מפסיק לדבר על כסף לחלוטין, והדבר הראשון שאני מתעסק עם בן האדם זה על הדבר הזה שנקרא הוקרות. למה הוקרות כל כך חשובות כדי לדעת לנ... לטפל בהתנהלות הכלכלית שלנו? אני אסביר. יש מחקרים מאוד מאוד יפים שמדברים על אושר äh, ועל äh, מה, מה גורם לאנשים äh, להיות מאושרים. המחקרים האלה מראים, יש כל מיני דברים שעוזרים להעלות את רמת האושר שלנו. אז לדוגמה, אם קניתי רכב חדש, מה יקרה לרמת האושר שלי?
0: אוטומטי תעלה, ואני גם ארגיש, ואני גם אריח את הריח החדש של האוטו. נכון,
1: ומדהים וזה. כמה זמן זה יישאר? פחות מחודש. אז אומרים שזה... רק שהריח של האוטו מתפייד. שזה יחסית לוקח הרבה זמן, סביב החודשיים, שלושה אפילו, יכול להחזיק אותך, יפה ברמת אושר, ואז מה קורה לרמת האושר שלך? אנחנו
0: צריכים עוד ריגוש חיצוני.
1: חוזרת שוב לאותה
0: כן, שאני עכשיו אוכל סוכר, הכל הדופאמין ו- mm-hmm. ו- והאנרגיה עולה, ו- נכון,
1: מחזיק שעה, ואז זה עולה. בדיוק אותו עובד. דבר, בדיוק אותו דבר. עכשיו, כשבן אדם למשל הולך וקונה בקניון משהו, אותו דבר רק להרבה פחות זמן מאשר רכב. נכון. אגב, אתה יודע מה מחזיק הכי הרבה זמן? מה מחזיק? חתונה. חתונה? <חתונה> כן, מסיבת חתונה, ש- שזוג הולך ומתחתן. הדבר הזה מרים את רמת העושר להכי הרבה זמן, אבל יש בעיה, כי אחר כך היא יורדת למתחת לרמה שהייתה לפני
0: כן. טוב, אני... <laughs>
1: סתם, סתם, אני צוחק. <laughs> זו בדיחה פרטית שלי תמיד. Uh, לא, חוזר לאותה רמת עושר כמו, כמו לפני כן, ואלה הדברים. מה כן בסופו של דבר גורם uh, לאנשים, לרמת העושר שלהם לעלות לאורך זמן? Uh, מערכות יחסים משמעותיות בחייהם. זאת אומרת ברגע שבן אדם יוצר מערכות יחסים משמעותיות בחייו הדבר הזה גורם לרמת העושר שלנו לעלות, לעלות לאורך זמן. מערכות יחסים זה לא רק עם אנשים, זה גם מערכות יחסים בתוך פרויקטים. אוקיי, למשל, אתה נכנסת להיות לפני שנה יושב ראש לשכת המאמנים. נכנסת בפול פאוור, אתה בא עם פרויקטים, אתה רוצה להרים דברים, זה פרויקט גדול בחייך. אני בטוח שזה מעלה את רמת האושר שלך, את שביעות הרצון שלך מחייך, זה משפר את איכות חייך. אני טועה? אתה ממש צודק. אוקיי, יפה. עכשיו... דברים כאלה מערכות יחסים משמעותיות פרויקטים גדולים ומשמעותיים הם לא חייבים להיות גדולים מעורבות בקהילה מעורבות בכל מיני גורמים עכשיו מה קורה עם אם אתה מנהל את מערכת היחסים המשמעותית ביותר בחייך? בת הזוג שלי
0: והילדים כן. ולוי הבן שלי
1: אוקיי כן. אז אני טוען שיש מערכת יחסים אחת יותר משמעותית בחייך
0: כסף לא מה מערכת
1: היחסים שלך עם עצמך אה, אה זה
0: חשוב אה, נכון נכון שיחה שאני
1: מנהל תראה, בר... הוקרות זה הבסיס לייצר שיחה איכותית ומערכת יחסי... יחסים איכותית עם עצמי. ברגע שאני יודע להסתכל על עצמי כמצליחן ביום יום שלי, אני פחות צריך את הגורמים החיצוניים שייתנו לי את הדופמין הזה, או ייתנו לי, יעלו לי את רמת העושר ככה באופן אה, אה, מיידי. כי אני יכול לשאוב אותם מהדברים היומיומיים, אני פחות צריך את הבגד שיגדיר אותי, אני פחות צריך את הקפה בשביל להרגיש טוב עם עצמי, וזה מוטיבטור מאוד מאוד גדול. אז אנחנו עובדים על הערכה עצמית, ואם אנחנו משפחה, אז כל מה שאני אומר לעצמי, תקף לגבי התקשורת המשפחתית שלנו. זאת אומרת, הערכה עצמית המשפחתית שלנו, איך אנחנו מתקשרים אחד עם השני בפנים, כי בסוף קניות זה פיצוי, זה הרגל, זה משהו ש... העולם סיפר לנו שצריך. תחשוב, למה אנחנו מוצאים כסף?
0: למה אנחנו מוצאים כסף? כי, כי בא לנו עכשיו להתחדש במשהו ש... שראינו, וקשה לנו לדחות את הסיפוק, אנחנו רוצים אותו עכשיו. Okay, אז מה אנחנו קונים בעצם? אנחנו קונים הרגשה טובה לרגע.
1: נכון, אנחנו קונים ערך מסוים. אתה מכיר את הסיפור על מכונת הכביסה, נכון? בוודאי. יפה. אנחנו קונים מכונת כביסה לא כדי לכבס את הבגדים, אנחנו יכולים לכבס את הבגדים ביד, נכון? למה אנחנו קונים נכון, או בנהר. לא, מספיק שיש לנו ברז בבית, אנחנו יכולים לכבס את הבגדים שם. נכון. מה אנחנו קונים כשאנחנו קונים מכונת כביסה? אנחנו קונים
0: זמן, אנחנו קונים מותג לפעמים, אנחנו קונים יעילות. אנחנו לא צריכים לעבוד קשה. נכון,
1: אנחנו קונים איכות חיים, אנחנו קונים נוחות, אוקיי, אנחנו קונים איכות חיים, אנחנו קונים משהו כזה. עכשיו, זה נכון לגבי כל דבר שאתה קונה. כל פעם שאתה מוציא כסף מהכיס, אתה קונה ערך מסוים. ואם בן האדם ילמד לשאול את עצמו, רגע, אני מוציא עכשיו כסף מהכיס כי אני רוצה להפיק, מה אני רוצה לקבל תמורת הכסף הזה? לא המוצר הפיזי, מה הערך שאני רוצה לקבל בעבור הכסף שלי? הרבה מאוד פעמים אני אגלה שאני יכול לקבל את אותו הערך בהרבה פחות כסף, או לחילופין, בלי כסף. וואו, זה איך התחלת תובנה.
0: כן. כי שוב, כמה הוצאות מיותרות אנחנו חוסכים על הדברים שאנחנו, לא שאנחנו צריכים, mm-hmm. שבא לנו. נכון. העבודה זה אם בא לא, לי. לא, גם
1: מה שאנחנו צריכים זה פיקציה. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים, אנחנו לא באמת נכון צריכים. זה נכון שאנחנו צריכים לאכול, אני מסכים איתך שאנחנו, שזה נכון שאנחנו צריכים לאכול, אבל כמה פעמים אנחנו צריכים לאכול ואז אנחנו הולכים למסעדה 300 שקל.
0: נכון. Okay. נכון אפשר גם לאכול בבית, מעולה נכון. ב-300 ב- שקלים האלה לעשות קניות לשבוע שלם. Mm-hmm.
1: אז... אני אתן לך עוד דוגמה, חופשות, אתן לך סיפור מלפני הקורונה, לפני תקופת הקורונה זוג חברים שלי נסעו לסוף שבוע באילת עם שני הילדים שלהם, מצאו דיל מטורף, מטורף, מטורף לאילת לשלושה לילות וארבעה ימים, במלון הכל כלול, לכל המשפחה ב-8,000 שקל. או שבעת שקל זה היה.
0: שיש אנשים שישמעו את המילה מטורף ויפרשו את זה לשני הכיוונים, מטורף יקר, מטורף זול. לא,
1: מטורף זול. אז יפה. חול המועד סוכות. כן. חופשה באילת, ארבעה ימים, שלושה לילות, שמונת אלפים שקל, הכל קלות. נתפס כלא יקר. נתפס כלא יקר. מסכים לחלוטין. אני גם ירדתי לאילת, עם המשפחה, באותו, ה... באותו חול המועד, רק שאנחנו לא נסענו בדיוק לאילת, נסענו להרי אילת. גם כן, שלושה לילות, ארבעה ימים. לקחנו אוהל איתנו, פויקה, קצת יין, קצת מצרכים וישבנו לילה אחד בחניון עמודי עמרם, ירדנו בבוקר לשנרקל באילת לעשות דברים, הלכנו לראות סרט בצהריים, חזרנו עברנו לחניון לילה אחר, חינם עם זה. כל הנסיעה הזאת שלנו, הארבעה ימים האלה, כולל הדלק, ואני טיפה מרמה פה כי אני הבאתי קצת דברים מהבית, הבאתי קצת אוכל מהבית.
0: בוא נגיד עוד 300-400 שקל. עזוב רגע,
1: עזוב רגע את הכסף לאוכל. 700 שקל, 4 ימים באילת, 3 לילות. חוויה. חוויה מטורפת. עכשיו, בוא ניקח רגע, כשאנחנו יוצאים לחופשה, אנחנו רוצים? חוויה, אנחנו רוצים שקט, אנחנו רוצים לנקות את הראש, אנחנו רוצים משפחתיות, אנחנו רוצים המון המון דברים.
0: זיכרונות, אני קורא לזה, נמלא את שק החוויות עבור המשפחה.
1: עכשיו, קח את זה וקח את זה. אחד עלה לו 7,000 שקל, אחד עלה לו 700 שקל. עשירית. הערך שכל אחד קיבל, אני לא בטוח שהוא ההבדל בין אה... בין אני בטוח שאותה משפחה שהוציאה את ה-7,000 שקל, במקרה מכיר אותם, חזרו מאילת, ומה אמרו? אחי, איזה כאב ראש, הילדים לא הפסיקו לצרוח, זה רצה, פירפרתי את התחת בבריכה, לא יכלתי לעשות כלום, לא זה, לא זה, לשמור עליהם כל הזמן שלא יתבעו, נשרפתי בזה. בפועל הם לא נהנו, אבל בוא נגיד שכן נהנו. נהנו, וגם היה
0: להם נוח. מאוד אקסטרה כן, נוח כן. אבל הנוחות הזאת עלתה המון כסף ביחס ל...
1: לחלוטין. לחלוטין. עכשיו זו מלא. דוגמה קיצונית אני נותן דוגמה קיצונית כי אני mm-hmm. אוקיי אני מתורגל בדברים האלה אני מתורגל בקמפינגים ובדברים כאלה אבל כל אחד יכול לקחת את הרעיון הזה ולהשליך אותו למרחב הפרטי שלו הרבה פעמים אנחנו בטוחים שמשהו הולך לעלות לנו מחיר מסוים ואנחנו יכולים להשיג את אותו הערך בעשירית מהמחיר אז אם אנחנו מדברים כבר על, על איך לצאת מהמצב או איך לשפר את המצב אני חושב שזה אחד הדברים החשובים, לדעת להיות בהיר לעצמי ולהבין מה אני רוצה להשיג, איזה ערך אני רוצה, על איזה ערך אני רוצה לענות.
0: אני אגיד לך מה אני למדתי עכשיו מה, מה, מהשיחה הזאת. אחד, זה לתכנן. כן. שתיים, זה להבין מה אתה רוצה לקבל, מאותו טיול או מאותה רכישה. שלוש, זה, זה גם התגברות והתבגרות, כי אני רואה... חברים או, או, או אפילו משפחה שלי, לפעמים שאומרים לי, למה אתה לוקח ללווי שקית ענקית של פופקורן לקולנוע, mm-hmm. ויש לך בקולנוע, אני אומר להם, תקשיב, הוא הולך לקולנוע לחוות חוויה, סרט נכון, פופקורן הוא עולה פי שמונה או נכון. פי מאה יותר יקר. Mm-hmm. עכשיו, זה לא קטע של קמצנות, זה קטע שבאותו כסף אני יכול לקנות לו אחר כך עוד משהו. עוד חוויה, ואז אני מתגבר על הלא נעים, לוי מבין שהוא יכול לקבל עוד ולנצל עוד משאבים במקום עכשיו 100 שקלים על פופקורן וסרט, הוא ישלם 50 שקלים על סרט, ואם אני ממש 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 משקיע, אני בודק באחת <אף> האפליק. האפליקציות של הבנקים, <אף> ואני מקבל עוד כרטיס uh, חינם ואני לוקח איתו <אף> עוד חבר, ובאותם 50 שקלים הוא מקבל חוויה. משותפת עם חבר, את הפופקורן הוא הביא בתיק מהבית, אבל כן. הוא נהנה באותה הנאה, בסוף בוא הוא חייב גם את אותו פופקורן. איך אתה
1: יכול אפילו להרים עוד יותר את רמת ההנאה, כי זה מתחבר למגמה, זה מתחבר למגמה שאומרת בואנה מה זה היוקר הזה, הרי אתה לא מכיר בן אדם לא משנה כמה הוא עשיר, <ש> שמגיע <ש> למזנון בקולנוע. ב- ب- ב- 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 ולומר בוא נה, גנבים בוא האלה, זה באמת. איזה גנבים, ואז יש לך עוד שיחה לנהל איתה, ועוד איזו התרוממות רוח, לדבר עליה כשאתה מתחבר לאיזושהי מגמה קיימת של מלחמה ביוקר המחיה. הנה לביא, אנחנו הולכים היום גם להילחם ביוקר המחיה. איך אנחנו הולכים להילחם ביוקר המחיה? אנחנו מביאים איתנו פופקורן מהבית, תראה איזה יופי. עכשיו זה לא שאנחנו לא יכולים לקנות פופקורן, נכון. זה לא מתוך מקום כזה, מתוך מקום של אמירה. מסוימת.
0: אז אתה גם מעצים את המשפחה ואת הילדים, כן? אתה גם מאפשר להם עכשיו הרבה יותר, <gum> וגם אתה מלמד אותם שיחה של אחריות. נכון. עכשיו, תראה מאיפה התחלנו, התחלנו בהתחלה מכסף, התנהלות עם כסף, ואנחנו מגיעים ל- 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 למרחבים של אחריות אישית, כי בסוף בסוף בסוף, אם תשאל כל אימא ואבא, עכשיו אני אומר לך את זה, יש לי צמרמורת של, של התרגשות בראש, מה החלום שלכם? או מה יוצר לכם אה, שקט? זה שהם יוכלו לפרנס את המשפחה שלהם בכבוד, ושלא יהיה להם דאגות מכסף.
1: נכון, הרבה מאוד פעמים זה היה... כי כסף בשורה התחתונה, זה...
0: הוא מאפשר, הוא מאפשר לנו באמת לחלוטין, לעשות את מה <ש> שאנחנו <ש> רוצים.
1: לחלוטין, ואז אנחנו צריכים לתעדף. אני לך עוד דוגמה על עצמי. אני ואשתי ושלושת ילדינו, בעשור האחרון לא קנינו בגד. אני אחזור. אני, אשתי ושלושת ילדיי, לא בעשור, באחת עשרה שנים האחרונות, לא קנינו בגד. בגד. לא רכשנו בגד. עכשיו, אחי, אין לי בעיה של כסף. Mm-hmm. אני פשוט לא סובל את זה. אני לא סובל את האקט, ולמזלי התברכתי וגם אשתי לא, לא אוהבים את האקט של הכניסה לחנות ולהתחיל את הדבר, לא סוב... זה, זה מעביר זה. וזה אני, הפך להיות מין כזה.
0: אני עכשיו מחשב ישר בראש, וואו, עשור, כמה כסף משפחה של חמש נפשות חסכו. דירה. זה מטורף.
1: דירה ברמת הכאילו הון עצמי לדירה להשקעה.
0: איך, איך עושים את זה?
1: אז זה, האמת היא שזה די פשוט, כי אם תפתח את הארון שלך תראה שבאמת לא חסר לך בגדים. נכון, רוב האנשים...
0: ברובם אני לא משתמש.
1: נכון. ב- עכשיו, לפחות 70-80%
0: מהבגדים שיש לי בארון אני לא משתמש בהם. עכשיו לאשתי יש
1: קטע כזה שיש לה עם החברות שלה מסיבות החלפות, מחליפות בגדים. לי יש כל מיני חברים שמשמינים. אז אני מקבל את הבגדים שלהם. אחי הקטן אוהב נורא לקנות בגדים, וזה כל פעם אני מקבל ממנו שק עם בגדים. לילדים, זה בכלל הכי בזבוז בעיניי. עובר עוד פעם זה במשפחה, רגעתי עובר ש... ו... לא רק במשפחה, בחברים, בקיבוץ. זה, מה זה, יש שק עם בגדים, אנחנו מעבירים הלאה, ככה מ- מכל מי ש- שאפשר. עכשיו, אין בכלל שיח על זה, הילדים לא יודעים. שאפשר לקנות בגדים, אתה יודע, זה לא, זה לא נמצא בכלל ב, ב, בראש אצלם. אז זה המון המון כסף. אתה יודע שסוף שבוע האחרון, זה היה הפעם הראשונה שנסענו למלון כמשפחה. היה כיף, היה מדהים, היה כיף, בעיקר היה כיף, זה ש... הפויקל לא היה חסר? היה חסר, אבל אנחנו גם עושים את זה, בעיקר היה כיף, הקטע הזה של פתאום אנחנו עושים משהו שלא עשינו לפני כן, האם זה היה יותר כיף מלצאת לקמפינג? לא. האם הילדים יותר נהנו? לא, אבל, אבל זה
0: הכיף. החוויה שהיא קורית פעם ב היא הרבה יותר עוצמתית. נכון. זה כמו לאכול משהו מיוחד במקום מאוד ספציפי בחור שאתה מחכה לו כל כך הרבה זמן. נכון. זה, זה מדהים בעיניי.
1: זה עניין של סדר עדיפויות. אם אני בחיי בסדר העדיפויות שלי, עצמאות כלכלית לוקחת מקום הרבה יותר גבוה מביגוד חופשות ו- ודברים כאלה, זה אומר שאני צריך להפריש יותר כסף עבור העצמאות הכלכלית שלי מאשר לביגוד, רכב, חופשות, מזון, לא יודע, מה שאתה שאת <תרצה>
0: רוצה. אתה מדבר ואתה מחפיץ לי המון שיחות שהיו לי גם לא מזמן וגם מזמן, על, על, על הנושא הזה של כסף ועל להשיג דברים, כן. ואחת השיחות של ממש לפני יומיים או שלושה, דיברתי עם, עם הבת שלי עם שני, על הגישה הקיבוצית. עכשיו, אני אומר דבר כזה, הכל כבר קיים. אם זה מקומות עבודה, אם זה מקצועות, אם זה מגורים ו- ו- ובגדים, הכל קיים. עכשיו, בקיבוץ לא שואלים איפה אני קונה. Mm-hmm. מה שואלים בקיבוץ? איפה יש מקרר, מאיפה אני יכול כן. לקחת...
1: היום זה כבר לא ככה, אבל... אז, כן. אבל נכון, בקיבוץ נכון של, של פעם. פעם.
0: איפה אנחנו משיגים, איפה אנחנו מביאים, ואני חושב שאם אנחנו נעבור למחשבה של הכל קיים, רק מאיפה אני יכול להביא, כולל הגדלת הכנסה, כולל כל דבר. בטח. אנחנו נשנה המון, אם זה בתפיסות שלנו, ואם זה גם ב- ב- בשורה התחתונה, בשורת הכסף. Mm-hmm. כי הכל קיים והמציאו את הכל, ואנחנו לא חייבים להוציא כל כך הרבה כספים על דברים שאנחנו... שמעתי פעם משפט שאנחנו מוצאים הרבה א- 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 כספים כדי לקנות דברים שאנחנו לא רוצים, כדי להרשים אנשים שאנחנו בכלל לא אוהבים.
1: נכון.
0: אז ככה לפני סיום, שנייה לפני סיום, אני קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת. אם עכשיו יש לנו מאזינים שרוצים למצוא אותך ברמה האישית, איפה אפשר למצוא אותך עידן ביטרמן?
1: אז אותי אפשר למצוא בפייסבוק. באינסטגרם, בטיק טוק, תיכנסו ואתם ואת, תחשבו שאני מתופף ואתם גם, מתופף. גם, מתופף גם תצדקו אבל פה ושם אתם גם תראו תכנים שקשורים לכסף ואתם מוזמנים לפנות אליי ולדבר איתי בכיף ואני גם אתן איזשהו משפט אחד אחרון לסיכום שבעיניי ממצה כל תהליך אימון כשעצמו וכשאני מעביר קורסים אני תמיד שם אותו על הלוח בדבר הראשון רמת המחויבות שלכם היא שתקבע את התוצאות. תהיו מחויבים לכסף שלכם, יהיה לכם כסף. תהיו מחויבים לזוגיות שלכם, יהיה לכם זוגיות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב
0: שהמשפט הזה אנחנו יכולים באמת לסיים, ותודה רבה לך שבאת,
1: ואני אוהב אותך ברמה האישית. תודה רבה, אני אוהב אותך בחזרה אוהד.
0: תודה רבה שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל רשתות הפודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט, ונשתמע בפרק